0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Finlande, candidate officielle à l'OTAN. Le prince Charles en visite chez nous et possiblement un chèque de plus dans vos poches. Allô, c'est anne j'espère que vous passez un beau mardi pluvieux. J'avais envie de dire pluvieux parce que ça fait comme une semaine que je dis juste qu'il fait beau. Donc, pour changer mon discours un peu... Et, euh, ben voilà, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le 17 mai 2022. Le Parlement finlandais a officiellement voté pour l'adhésion à l'OTAN aujourd'hui. Alors, ça a été voté par 188 voix euh, qui sont pour et 8 voix Contre, Donc voilà, un vote en faveur là, de l'adhésion à l'OTAN avec une majorité de plus de 95 ce qui est très bien. Et ça, ça permet donc l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'Alliance. Hier, j'en ai parlé un peu parce qu'il y en a certains qui craignaient des euh, représailles de, du gouvernement de Vladimir Poutine, de la Russie, hein, si euh, la Finlande euh, rejoignait l'OTAN. Eh bien, pour le moment, hier, Vladimir Poutine avait dit qu'il n'y aurait pas de conséquences immédiates. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour l'instant, ça devrait euh, être correct, mais bon, il faut quand même toujours être aux aguets là, avec cette guerre-là. Euh, ça peut toujours, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver en fait du jour au lendemain. Là, on avait tellement été surpris hein, lorsque ça, ça avait explosé la première fois. Donc, à suivre, mais pour le moment. Tout va bien. Mais là, la Finlande redoute par contre une coupure de gaz. Le, le gaz, en fait, c'est le gaz russe, eux, là, qu'ils ont en majorité. Et euh, ils ont peur que ce soit coupé en raison du refus de la Finlande de payer le groupe russe Gazprom en roubles, donc l'argent de la Russie. Euh, Gazom, c'est l'entreprise qui est chargée des importations de gaz en Finlande et elle, elle a dit qu'elle n'accepte pas l'exigence de Gazprom Export, l'entreprise russe, de basculer à un paiement en roubles et euh, elle ne le fera pas là parce qu'elle veut tout simplement pas payer en roubles. Donc ça, ça pourrait être un problème pour le pays. Parce que si eux, ne payent pas en roubles, est-ce qu'ils vont arrêter de se faire acheminer du gaz? Et ils en ont besoin de ce gaz-là, parce que sinon, bien, ils sont un peu dépendants de la ressource, en fait. Euh, sinon, petit mot aussi là, sur la guerre en Ukraine. Je fais un petit retour sur la situation à Mariupol. J'aime ça vous faire des petits euh, updates, en bon français, à chaque jour. À Mariupol, c'est l'usine d'Azovstal en ce moment où brasse les soldats qui étaient toujours des soldats blessés encore dans l'usine. Là, hier, on apprenait que des soldats blessés avaient été évacués. Aujourd'hui, là, il y aurait quelques 265 combattants ukrainiens qui étaient toujours dans la série d'Azovstal qui se sont rendus aux forces pro-russes et qui sont donc maintenant prisonniers. Donc, ils se sont vraiment rendus aux Russes à suivre encore une fois. Hier, le rapport de la coroner Jeanne Kamel a été rendu public. C'est un rapport là, sur la crise sanitaire dans les CHSLD, parce que vous vous rappelez, au début de la pandémie, ça brassait beaucoup dans Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de victimes de la COVID-19 qui ont vraiment vécu l'enfer dans ces établissements là euh, pour personnes âgées. Euh, et le rapport là, qui, qui est sorti de, de la coronaire, c'est qu'on euh, dit entre autres que François Legault, qui avait affirmé que le CIUS n'avait pas eu accès aux dossiers médicaux signalant la mort de 31 résidents, bien, on dit que ça, c'est une fausse déclaration, que dans les faits, les dossiers médicaux ont toujours été accessibles et le décompte tardif des décès n'était pas une manipulation imputable au CHSLD Aaron. Ce sont donc des erreurs là, de négligence qui partent plutôt du chaos et de la désorganisation de l'équipe de gestionnaire du Sius, selon la coroner. Euh, elle a aussi dit qu'elle s'était interrogée sur l'appel de Lynn McVeigh, la présidente directrice générale du CIUS de l'Ouest des Lilles, là, qui était en, entre autres en charge du CHSLD Aaron. Elle, elle avait fait un appel au 911 le 11 avril 2020 pour signaler la situation de négligence potentielle au CHSLD Aaron. Mais ce ce que la coroner se demande, c'est pourquoi un appel le 11 avril 2020, euh, alors que dès le 29 mars 2020, ben, la situation était déjà alarmante hein, parce que c'est la date à laquelle le ministère de la Santé et des services sociaux avait demandé au CIUS de prendre en charge les CHSLD. Donc, pourquoi le 11 avril, euh, bien plus tard que le 29 mars? C'est une question qu'on se pose dans le rapport. Euh, Juste pour faire un petit résumé simple, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est un peu un rapport qui détruit ce que la PDG a fait pendant la pandémie. On, on dit un peu que c'est de la mauvaise gestion. Alors, elle, elle a annoncé aujourd'hui là qu'elle va quitter ses fonctions euh, à la fin de son mandat en juillet prochain. C'est un qui était donc, oui, dirigé par madame McVeigh et elle était responsable, entre autres, du CHSLD Run. Et ça, c'est le nom qui nous sonne une cloche hein, quand on l'entend, CHSLD Run. C'est là où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de victimes de la COVID-19, euh, même qu'on l'appelle le symbole des dérapages en matière de gestion de la pandémie. Donc, la présidente directrice générale qui quitte en juillet. Le prince Charles et son épouse Camilla ont entamé aujourd'hui leur visite au Canada. Ils ont été appelés par la gouverneure générale, là, la représentante officielle de la reine Elisabeth II, dans le pays, chez nous, pour parler au peuple autochtone. Alors, c'est une visite de trois jours qui débute à Saint-Jean, euh, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils, ils sont arrivés là aujourd'hui. Et c'est une visite qui survient près d'un an après que le Canada a découvert les premières tombes d'enfants anonymes sur le site d'anciens pensionnats pour autochtones. Et ça, ça avait vraiment fait scandale là, et exposé au grand jour l'histoire du pays, ben, du Canada. Donc, c'est pour ça, entre autres, que Charles et son épouse sont ici au Canada pour quelques jours. Joe Biden, le président américain, était en visite aujourd'hui dans la ville endeuillée de Buffalo, dans l'État de New York. Et il était là pour adresser la tuerie raciste de Buffalo dont je vous ai parlé hier. Lors de sa conférence de presse, il a condamné le suprémacisme blanc et ceux qui contribuent à le propager. Il a qualifié là, la tuerie à caractère raciste de samedi d'acte de terrorisme. Et Joe Biden là, a aussi rencontré les proches des victimes de la fusillade. Je vous rappelle une fusillade qui a fait quand même dix morts, tous des gens avec la peau noire. Et euh, ensuite, il s'est rendu au mémorial qui avait été érigé au supermarché où s'est produit le drame samedi. Euh, il a vraiment pris le temps de rendre hommage à chacune des victimes. Il a parlé d'une grand-mère qui était survivante du cancer, qui était tout simplement allée acheter des fraises à l'épicerie, ou de ce père de famille qui était venu chercher un gâteau de fête pour son fils de trois ans. Euh, bref, des histoires déchirantes. Il a aussi un policier retraité qui euh, avait tenté d'arrêter le tireur, qui a également succombé à, à ses blessures. Et euh, Joe Biden a également dénoncé la théorie conspirationniste du grand remplacement qui est évoqué par le suspect de la fusillade de Buffalo, l'homme de 18 ans. Lui avait écrit un long manifeste en ligne, juste avant qu'il se rende sur les lieux pour... Euh, ben on pense que ce serait lui, c'est le, 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 le présumé euh, euh, tueur. Et euh, dans, ce, dans ce manifeste, c'est ça, il parlait d'une idéologie d'extrême droite, selon laquelle les élites, notamment des Juifs, veulent remplacer la population blanche, entre autres par la voie de l'immigration. » Euh, bref, Joe a vraiment là, dit que c'était une théorie complotiste, qu'il ne f... ben, conspirationniste et qu'il ne fallait pas la suivre. Il a, il a, il a vraiment parlé pendant longtemps. C'est un discours assez émouvant là, euh, à écouter si jamais vous avez eu le temps. François Legault, notre premier ministre, était de passage à Laval aujourd'hui pour une annonce en lien avec un nouvel axe de transport. Mais euh, ce n'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui parce que lors de cette rencontre, il a été question de prix de l'essence, un sujet qui nous allume beaucoup ces temps-ci parce que ça a un effet assez néfaste sur notre portefeuille. Euh, on les voit, les nouveaux sommets de prix de l'essence. Je suis passée devant 2 et 15 aujourd'hui puis ça fait mal un peu de comme pas vraiment envie d'aller gazer. Et là, François Legault a ouvert la porte à accorder un nouveau chèque aux Québécois deux mois à peine après nous avoir versé hein, 500 dollars à 6,4 millions de contribuables pour les aider à lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Euh, avant tout, là, il y a quand même mentionné qu'il était contre la proposition du Parti québécois de limiter à 1,60 le litre et que la différence du prix là, soit à la charge des producteurs pétroliers. Ça, c'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois avait proposé hier. Lui a dit non, ça, c'est pas une bonne idée hein, parce que le gouvernement du Québec a comme objectif de limiter la consommation d'énergie fossile des citoyens pour lutter contre les changements climatiques. Alors, l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, c'est contre-productif parce que si on limite les prix du gaz, eh bien, les gens vont continuer à le consommer. Mais lui, non. Ce qu'il dirait, en fait, c'est de verser un nouveau chèque ponctuel aux contribuables. Euh, alors, il dit que c'est étudié en ce moment. Ce n'est pas confirmé, c'est en étude. Ce euh, ne serait pas un montant aussi élevé que le dernier de 500 dollars, mais peut-être un montant pour aider les Québécois là, avec cette inflation et ce prix très élevé du gaz. On retourne dans le passé. Euh, ça fait un petit bout. Je retourne au 17 mai 2004 alors que le Massachusetts était le premier État à légaliser le mariage homosexuel. » Euh, J'en parle aujourd'hui parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est une belle occasion de souligner, en 2004, que le premier État avait légalisé ça, les mariages gays. Et euh, après ça, ben, ça a suivi pour plusieurs autres États aux États-Unis. Donc, euh, voilà, un petit retour dans le passé. Et moi, je vous dis à demain. Merci encore d'avoir été là. On se retrouve pour votre prochain résumé. Même heure, demain. Bye bye, bonne soirée.